0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Post-Bad, Aujourd'hui, ce sont deux badistes qui adorent regarder du badminton qui vont vous parler. On en consomme tellement qu'on va vous lister dans cet épisode tous les endroits où vous pouvez regarder du badminton. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Avant de commencer, vous l'entendrez rapidement. L'enregistrement de cet épisode et des prochains sera réalisé dans des conditions inhabituelles. À cause du confinement, on ne peut pas se réunir avec Gigi. Et on est obligé bah, d'enregistrer à distance. Du coup, la qualité d'enregistrement sera moins bonne. Mais a priori ça devrait le faire. Croisons les doigts. Le sujet du jour c'est où peut-on regarder du badminton de bon niveau Alors pour cela, vous avez deux possibilités, soit en voir en vrai, soit en voir sur internet ou à la télé. Alors, voir du badminton en vrai, bah ça a déjà l'avantage euh, d'avoir l'ambiance et puis aussi on a la proximité
1: des joueurs. Tout à fait, mais euh, au-delà de ça, euh, moi, j'ajouterais même parce que c'est là qu'on se rend compte de la vitesse de ce sport. On se rend compte de, de la taille euh, du terrain. Parce que tout simplement, sur la, à la télé, euh, l'angle de vue qui est en général employé écrase beaucoup les, euh, les distances, en particulier la, la profondeur du terrain. Et euh, donc, du coup, quand on regarde, euh, ben, on a l'impression que les joueurs, ils ne se déplacent pas beaucoup, quoi. Et que ça a l'air tout facile. Bon, déjà, parce qu'ils parce qu sont bons, ils savent se déplacer. Donc, euh, leur technique de déplacement est assez propre. Donc, euh, donc on a vraiment l'impression que c'est hyper facile. Mais euh, les, voir des, des joueurs de bon niveau en vrai, euh, c'est clairement pas pareil. Mmh.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh... Et eh bien du coup, on va lister à peu près euh, tout ce à quoi on a pensé pour euh, regarder du badminton en vrai. Alors déjà,
1: euh, Gigi, qu'est-ce qu'il y a euh... Déjà, euh, ben, en, dans un premier temps, ça, bon, ça dépend surtout des joueurs du club, euh, des joueurs que l'on a dans son club. Mais euh, tout simplement, si vous avez déjà, déjà dans votre club des joueurs classés, on va dire N, euh, au moins N, c'est déjà des joueurs quand même d'un niveau plutôt correct. Et pour surtout pour quelqu'un qui débute, euh, ce sera très, très intéressant de pouvoir les voir évoluer euh, même en match d'entraînement. Euh, bon, Évidemment, il faut que les joueurs euh, soient à peu près de niveau homogène, on va dire, pour que ça puisse faire des, des matchs, enfin en tout cas des échanges sympas. Mais rien que ça, déjà, ça vous permettra de vous rendre compte de ben, ce que c'est, des joueurs qui savent un peu jouer. Quoi. Mmh. Mais bon, ça c'est valable seulement si euh, voilà, si dans votre club vous avez des joueurs euh, classés M. Maintenant, euh, si vous n'en avez pas, c'est quand même tout à fait possible qu'il y ait des joueurs de ce niveau-là dans, dans des clubs euh, aux alentours de chez vous. Et donc rien ne vous empêche de d'aller voir euh, des entraînements de des, des des clubs alentours où il y aurait euh, du, des joueurs N. Bon, après effectivement bon ça ça peut-être que ça ferait un peu bizarre pour le club qui, qui vous va arriver mais bon c'est une façon de je pense que c'était de la façon la plus accessible et la plus rapide si vous voulez voir des, des joueurs de ce niveau là parce que ben, ces joueurs pour avoir ce niveau là faut quand même s'entraîner hein, et il <rire> faut jouer faut essayer de jouer au moins au moins deux fois je pense une ou deux fois par semaine c'est vraiment un minimum pour être à ce niveau là et enfin, et maintenir ce niveau là donc du coup, c'est quand même des joueurs qui vont venir régulièrement dans leur club. Donc euh, voilà, c'est quand même un bon moyen d'en voir euh, facilement, euh, sans avoir à attendre euh, très longtemps, si vous voulez vraiment en voir. Mmh.
0: Ensuite, on a euh, les tournois où il y a du
1: niveau N. Ça, il y en a régulièrement, un peu partout. Oui, tout à fait. C'est aussi effectivement un, un bon moyen. Et là, en plus, ce serait vraiment dans un cadre compétitif où là les joueurs seront sûrement euh, un peu plus à fond, on va dire, qu'à l'entraînement, euh, du moins si les matchs sont serrés. Et euh, donc ça, vous avez dans toutes les régions, même, même dans tous les départements, vous avez euh, au moins, je pense, un tournoi N euh, sur la saison, bon, même plus. Bon après, le, le souci, c'est que la répartition des, des tournois, on va dire, dans le euh, territoire, n'est pas la même, euh, n'est pas égale. C'est-à-dire qu'il y a des régions où il y a un peu plus de bons joueurs, donc euh, en général, il y aura un peu plus de tournois avec du niveau N sur ces, sur ces régions-là. Mais bon globalement, normalement, vous avez toujours euh, au moins un gros tournoi, on va dire, euh, avec un bon niveau N. On va, dire, on va du petit niveau N, on en trouve relativement facilement. Mais après, quand, quand je parle de bon niveau N, c'est quand vous commencez à avoir des tableaux avec des joueurs classés N1, c'est-à-dire à peu près dans les 100 meilleurs français, Là vraiment, là il y a quand même un gros step. Bon, un débutant enfin ne verra pas forcément entre un petit un joueur de classé de petit niveau N et un, un très très bon joueur N. Je pense qu'un néophyte ne verra pas forcément une grosse grosse différence. Mais euh, bon, je peux vous garantir qu'il ouais, y en a, y en a une grosse et différence et et pour avoir de, du niveau N1, c'est quand même un peu plus sympa. Voilà pour quelqu'un qui a un œil un, un peu à, un peu aguerri, on va dire. Mais bon, pour un débutant, on veut juste voir du niveau N, voire même du bon niveau R, ça suffit, à mon avis, pour, voir déjà, pour se rendre compte de ce que c'est ce des gens qui savent un peu jouer. Hum. Euh,
0: après, on a les interclubs de niveau national, voire régional. Euh, alors, ça, on en avait déjà un peu parlé.
1: Les dates sont fixées, donc on peut les savoir. Oui, tout à fait. Euh, le... Les dates normalement sont fixées avant même le, la, le début de la saison. Que je crois que les, le calendrier doit être euh, établi euh, mi juillet à peu près pour la, la saison qui suit. Euh, et donc la fédération diffuse déjà ce, le calendrier assez tôt avec les poules, donc avec les clubs euh, avec, ouais, avec les poules, donc les différents clubs euh, qui, euh, qui vont se rencontrer. Et euh, après, bon, le, à ce moment-là, je pense que c'est pas forcément facile pour euh, quelqu'un qui connaît pas de trouver euh, <rire> les dates. Le mieux, c'est d'attendre vraiment que les, le calendrier soit diffusé sur, euh, sur les outils, on va dire informatiques euh, de la fédération. Et là, vous pouvez voir les, euh, les dates, les résultats, même et même les résultats donc en live des, des différentes rencontres. Ce cas c'est que avant jusqu'à encore la saison dernière, euh, l'outil qui utilisé, était utilisé Bad, c'était Badnet. Mais a priori, cette saison euh, le, la fédération a changé d'outil. Donc euh, bon vous mettra je pense le lien sur la description de l'épisode de pour que vous puissiez le trouver. Mais c'est c'est un outil donc je pense euh, interne maintenant à la fédération. Enfin, c'est le même outil, je pense, que celui qui est utilisé pour les licences et compagnie.
0: Euh, alors quand tu parles d'outils c'est euh, un site web
1: euh, ou du coup un site web voilà. <rire> oui, pardon mais ça reste un outil informatique
0: oui, oui. Euh, alors ensuite on a le circuit Elite euh, alors ça moi je connais moins
1: que toi euh... bon là, là du coup euh, là j'ai envie de dire qu'on monte un peu en niveau euh, de, de jeu sur ce que l'on peut voir on dire, en vrai dans ce cas, c'est que la fédération a, a, a essayé de remettre au goût du jour depuis quelques saisons un circuit élite qui n'est réservé... Enfin, normalement, le circuit élite, je crois qu'il est, il est valide, il est valable que pour le simple, simple homme, simple dame, où là, il y a un tableau... En général, les tableaux sont très, très relevés, où vous avez peut-être les 50, même, enfin, même le meilleur tableau doit être dans les... Euh, il doit y avoir peut-être seulement les 30 euh, ou les 40 meilleurs Français. Au, au, enfin, au, le moins bien classé doit être peut-être 40e dans, dans la plus haute série, donc la série élite Et ce, ce, ce circuit-là, il comprend, euh, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je dirais 5, je crois que c'est cinq ou 6 tournois. Et euh, à chaque fois qu'une un, qu étape se passe, donc il y a un classement qui est établi euh, en fonction du rang, de, enfin, du, de, en fonction du niveau qu'on a atteint dans la compétition. Et à la fin, donc, euh, la fédération va désigner un gagnant euh, avec l'addition de tous les points qu'il aura pu glaner sur les différentes étapes. Et donc, à, à la fin de, de, ce, de ce circuit, donc, celui qui sera premier aura droit à une dotation supplémentaire. Donc, du coup, c'est ouais, quand même relativement conséquent. Enfin, pas, en soi, c'est pas grand-chose, si on devait comparer à d'autres sports, mais bon, par rapport à, à beaucoup de tournois on va dire, nationaux que l'on peut trouver dans le dans le territoire, c'est ouais, une, une, une somme qui, qui est intéressante. Donc du coup, c'est ça qui aussi permet, je pense, d'avoir un, un beau niveau de jeu sur ce circuit-là. Car il euh, bon, y a des tournois un petit peu partout en France, Bon, ce n'est pas hyper bien réparti euh, au, au niveau géographique, car c'est euh, des clubs qui doivent postuler pour euh, intégrer ce circuit-là. En général, ce qui se passe, c'est que les clubs font leur tournoi annuel classique et euh, ajoutent ce tableau élite. On va dire, dans leur, euh, dans leur dans leur dans leur tournoi, en bon, sachant qu'il y a un cahier des charges à remplir pour pouvoir euh, être circuit élite. Donc euh, je ne connais pas tous les tournois, mais euh, de mémoire, je, je crois que des gros tournois comme Aix-en-Provence, par exemple, fait partie de, de ce circuit-là. Après, il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, parce que je ne les connais pas tous. Bon, je cite Aix-en-Provence parce que c'est un tournoi que j'ai déjà fait. Mais, euh, mais il y en a, y en a beaucoup d'autres. Et ça, c'est un tournoi, ça c'est un circuit où vraiment vous allez voir du très très beau niveau. Euh, en règle générale, je pense que l'entrée doit être gratuite, mais ça, ça dépend vraiment après de chaque organisateur. Mais, euh, mais il me semble que c'est que, que gratuit. Et en plus, surtout, ça vous permettra en plus de ça de voir aussi d'autres niveaux, parce qu'il n'y a pas que sur ces circuits-là, euh, comme c'est un peu comme un tournoi classique, on va dire, mais avec un, un, un tableau de très très bon niveau, vous allez aussi pouvoir voir les autres tableaux. Et c'est là que peut-être que vous vous rendrez compte de la différence de niveau qu'il peut y avoir entre les très 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 bons joueurs français et puis les, ceux qui sont N mais un peu moins bons.
0: Ils font la promotion de ça ou, euh, ou tu peux passer complètement à côté pendant ton tournoi Tu es dans le tournoi mais. Tu, ah non, tu... non,
1: j'espère je, je, que, je, que les, les organisateurs de tournoi en, en, en font la, la promotion. Mais <rire> sinon, on trouve, on trouve facilement le, les infos de, de toute façon sur le, sur le site de la fédération. On, il y a la liste, euh, au début de la saison, il y a la liste des tournois de ce circuit-là qui sont indiqués. D'accord. Tu en as déjà vu ou pas Non, non. Je dire que à l'époque où j'avais fait le tournoi d'Aix-en-Provence, il n'y avait pas encore le circuit, ce circuit élite. D'accord.
0: Ok. Euh... Et après, on va passer euh, sur les championnats de France seniors, jeunes, intercodep, vétérans et corpo. Euh, bon évidemment, ce sont des championnats donc qui ont lieu qu'une fois par an,
1: chacun. Voilà. Euh... Bah, c'est comme, c'est en gros, c'est un gros tournoi. Hein. C'est un très gros tournoi en général en plus sur en plus, plusieurs jours. C'est bon, contrairement à des, des tournois classiques classiques euh, de, de C'est des tournois souvent qui se déroulent sur trois euh, voire quatre jours. Donc euh, souvent sur des dates, enfin et c'est des dates euh, fixes d'une année sur l'autre. Je sais que, voilà, par exemple, le, le championnat de France senior, c'est toujours le premier week-end de, de février. Mmh. Le, le, le championnat de France euh, euh, vétéran, je sais que c'est le week-end euh, de la Pentecôte. Euh, si ça, oui, la Pentecôte. Le championnat de France jeune, c'est le week-end juste avant, en général. Alors, il y a un autre jour férié, je crois, dedans. Enfin, dans ce week-end-là, je ne sais plus lequel. Les intercônes, par contre, hein, je ne saurais pas vous dire la date... Euh, parce que moi bon, j'ai jamais j'en ai jamais assisté et, et euh, j'en ai jamais. Je ne je je vais pas vous dire. Je ne pas me dire de bêtises sur la date. Et le championnat de France Corpo, euh, bon après là, ce n'est pas là que vous verrez forcément du très haut niveau. Bon, certains joueurs sont de bons niveaux, mais le niveau est assez hétérogène sur des, des championnats de France Corpo en général. Et euh, là, enfin encore, je ne sais pas s'il aura encore lieu parce que voilà la fédération se posait la question de maintenir ou pas cette compétition. Parce que rien que l'année dernière, donc.. Euh, je pense sans même parler du Covid, euh, des, des problèmes de Covid, euh, la compétition avait déjà été annulée mmh. parce qu'il n'y avait pas de, de club organisateur. Oui. Et, euh, et ça, ce championnat-là, en général, il est à la fin du mois de là. C'est vraiment tout un de saison, c'est un des derniers week-ends du mois de, de juin en général. Et donc, comme on a dit, hein, c'est vraiment des tournois. C'est un seul, un, une seule fois par an, donc voilà, il faut pas, pour, pour pas le rater, il faut se le prévoir ou espérer qu'ils passent en, en tout cas qu'ils soient organisés à côté de chez vous mm.
0: euh, et après on va terminer par deux tournois internationaux qui ont lieu en France euh, les Open d'Orléans ou l'Open d'Orléans je sais pas
1: oui. c'est je crois que c'est le Orléan Master le, le, le la dénomination précise au okay. niveau international
0: <rire> donc qui a lieu à Orléans Orléans évidemment <rire>
1: je suis balèze euh, mm. et après les IBF qui ont lieu à Paris voilà, et juste parce que pour vous donner un peu ordre d'idée du niveau de ces deux compétitions, on avait parlé de, du circuit BWF World Tour et l'Open d'Orléans, c'est un, un Super 100. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, si je me souviens bien. Et le, les IBF, donc, c'est un Super 750. Oui, c'est voilà. ça. Qui est, le, qui est le niveau juste avant le Super 1000, qui est le plus haut niveau possible. Mmh.
0: Euh, après, il euh, y a
1: beaucoup de badistes euh, qui connaissent les IBF. Hein. Oui, parce que bon, c'est quand même une compétition où la, la fédération euh, fait une, une pub assez importante. Il y a un, une grosse campagne de mailing euh, qui est faite euh, auprès des clubs et peut-être même auprès des adhérents. Je ne sais pas si je vais pas le souvenir. Parce que bon, étant responsable de club, je ne je sais, je sais jamais si c'est un, un mail qui, destiné, qui nous est destiné, nous, en tant que responsable de club ou en tant que joueur. Mais euh, du coup, il y a un mailing, je sais qu'il y a un mailing qui est fait euh, de la Fédé euh, pour euh, faire un peu la pub de, des IBF et surtout pour pouvoir acheter ses places. Parce que bon, évidemment, c'est des tournois payants où les bon, qui ont qui coûtent un certain prix. Bon, ça reste vraiment raisonnable, évidemment, euh, par rapport à d'autres sports, tout simplement. Et, euh, mais bon, voilà, ça a, ça a quand même un coût. Et du coup, il faut quand même réserver parce qu'il y a quand même du monde et y a pas, les places sont pas, sont quand même limitées. Donc, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance si on veut être sûr de, de pouvoir voir les, les joueurs, enfin aller sur les jours que l'on veut. En l'occurrence, plus on s'approche des finales et plus les places sont chères.
0: Et puis les matchs sont beaux. Oui, tout à fait. Avec des joueurs internationaux très
1: connus. Voilà. Mmh. Euh, toi, tu y as été? Les IBF, je, je n'y suis jamais allé. J'ai la chance d'avoir fait euh, participer, enfin, plutôt, pas participer, <rire> je suis allé voir <rire> euh, un champion du monde qui, avait, qui a eu lieu donc, à Paris, ouais. dans la même salle où, euh, où ont lieu les IBF euh, maintenant. Et c'était en 2010, si je me souviens bien. D'accord. C'était en 2010. Donc, c'était euh, déjà il y a quelques années. Et je crois ouais. qu'à à cette époque-là, il n'y avait pas encore les IBF hein.
0: Ok, ben, moi non plus, euh, j'aimerais bien y aller un jour, mais euh,
1: mmh. je ne l'ai pas encore fait. En plus, les, les, les IBF, euh, ouais, pour, euh, bon, pour les dates, euh, je ne veux pas vous dire de, dire de bêtiser l'Open d'Orléans, je ne sais même pas, hein, je sais pas quand il se passe, je ne m'en souviens plus. Par contre, pour les IBF, c'est pendant les vacances de Toussaint en général, ouais. c'est en octobre, je crois que c'est vers la mi-octobre mmh. que ça a lieu. Donc, Ça tombe, je crois, toujours pendant les, les, vacances, les vacances de Toussaint. Il me donc, semble. Crois, à, voilà c'est pas trop mal pour que les enfants puissent euh, y aller et bon en plus comme c'est les vacances scolaires ça permet aussi à tous les autres euh, personnes qui sont loin de Paris de éventuellement de se prévoir un petit séjour pour y aller mm. et donc ça je le conseille à tout le monde ceux qui veulent vraiment voir du bon niveau en vrai euh, de ce qu'on peut voir en France en tout cas je pense que vous verrez pas plus haut comme niveau mm.
0: Euh, très bien, on a terminé sur euh, voir euh, du badminton en vrai euh, évidemment on peut voir ailleurs hein. on peut aller dans
1: d'autres pays voir du badminton ouais. après il y a des pays pas, pas si loin que ça hein, comme l'Angleterre la, où vous avez un beau niveau un beau, un beau tournoi qui est le All England mais ça on en avait déjà parlé mm. ça c'est aussi un truc à faire
0: euh, ensuite, vous pouvez regarder du badminton euh, sur Internet euh, ou à la télé. Alors, euh, bah, l'avantage de ça, c'est quand euh, bah, qu'on est assis tranquillement sur son canapé <rire> et on peut voir des bons matchs, des bons gros matchs euh, et du très bon badminton. Et euh, mmh. pour ça, bah, euh, je pense que la plupart des badistes, en tout cas, euh, regardent euh, euh, sur YouTube euh, du badminton. Euh, rien qu'en tapant euh, badminton dans la barre de recherche de YouTube, euh, on trouve euh, plein, plein plein, de choses. Euh, et l'avantage de, de YouTube, bah, c'est pour le live, on a une très grande
1: couverture. Oui, tout à fait. Euh, la, ben, la, Surtout le circuit World Tour. Oui. Euh, la fédération euh, impose euh, à chaque organisateur de, de pouvoir mettre du, du streaming on va dire donc, euh, enfin, pour pouvoir visualiser donc, euh, enfin mettre tous les moyens nécessaires, pardon, à pouvoir euh, avoir une retransmission télé. Dans ce cas, c'est qu'en fonction du niveau de la compétition, euh, donc du World Tour, c'est-à-dire donc Super 100, Super 200, enfin 500 et compagnie, il faut, il faut que cette retransmission commence plus ou moins tôt. En général, plus le niveau est haut et plus les retransmissions commencent dès les premiers tours. Et euh, du coup, chaque fois que vous aurez, euh, qu'il y aura un, un tournoi, euh, donc du BWF World Tour, euh, sur YouTube, vous l'aurez euh, forcément en live euh, à disposition. Alors, prenez attention, parce qu'il y a des, euh, en fonction des droits de télé, il y a des pays qui peuvent être bloqués euh, sur la retransmission YouTube. Souvent, ben, c'est le pays d'où on vient. Euh, si, si, le, si la retransmission elle, elle est euh, de, en France, par exemple pour les, euh, si je prends l'exemple de des IBF, euh, vous pouvez pas regarder sur YouTube euh, les IBF par le si par le par le YouTube, fin de la BWF, enfin la chaîne BWF, donc qui est la chaîne de la Fédération Internationale, parce que c'est bloqué pour les euh, pour la France, parce que j'imagine que c'est une question de droit, mais bon, en l'occurrence dans ce cas là vous avez euh, d'autres possibilités quand même de regarder là. bien sûr euh, ces chaînes-là. Après, bon, pour les informaticiens, enfin ceux qui s'y connaissent un peu, vous pouvez vous installer un, un petit VPN pour vous faire croire que vous êtes dans un autre pays.
0: Oui. C'est payant les VPN. Oui. Mais... <rire> Alors, on ne va pas euh, citer toutes les chaînes, mais notamment, on peut en citer trois. Euh, celle de la BWF, euh, celle de la FFBAD, et euh, Badminton Europe TV. Alors ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est même toi qui me l'a fait découvrir, oui. Gigi. Et ils ont aussi un site web, euh, Badminton Europe TV. Ensuite, on a euh, la chaîne L'Équipe 21,
1: une chaîne de, de télévision. Oui, une chaîne de la TNT, donc. Je, pr je précise bien, c'est vraiment une chaîne de la TNT, c'est pas une chaîne... Euh que vous aurez uniquement par une boxe.
0: Oui, oui exact, merci de la précision. Eux, ils, euh, ils ont l'habitude de diffuser euh, les IFB. Alors, je ne sais pas ce qu'ils diffusent exactement, s'ils diffusent beaucoup de matchs ou juste euh,
1: quelques-uns. Euh... En général, ils diffusent euh, pas toutes les finales, mais pas loin, on va dire, au moins ça. Mais après, il y a, a d'autres euh, matchs qui sont diffusés un hein. jeu. Je connais pas précisément, puis je pense que doit changer sûrement d'une année sur l'autre. Mais il euh, y a quand même une couverture relativement importante. Je pense qu'il y a facilement euh, au moins une dizaine d'heures de, de retransmission de badminton euh, pendant les IBF. D'accord.
0: Et après, il, il diffuse aussi euh, certains BWF World Tours. Oui. L'avantage avec l'équipe 21, c'est que ben, les commentaires sont en français. Et en général, on a un consultant expert. Et euh, euh,
1: notre consultant. Oh, je sais pas si... Euh, où oui, C'est le, ouais. en général, il oui, y a il y a un commentateur, on va dire, euh, lui, on va dire généraliste, on va dire, et, ouais, euh, et donc un, un consultant expert. Bon, souvent c'est quelqu'un de la fédération française de bad. Mm. Ou pas forcément. D'ailleurs, ça peut être un entraîneur. Enfin, bon, voilà, j'ai déjà eu, euh, j'ai déjà entendu plusieurs fois des, des, plusieurs intervenants différents, mais à chaque fois, ouais, c'est des, des gens qui connaissent bien euh, le sport. Ouais.
0: et après pour ceux, ceux que ça ça rebute un peu les commentaires en anglais et ne comprennent pas forcément euh, voilà c'est voilà, agréable, c est, c est, c est agréable. <rire> on l'a pas dit
1: mais la chaîne BWF sur Youtube elle est tout en anglais donc les commentaires sont en anglais et donc vous, mm. vous apprendrez à connaître les, les belles expressions de la commentatrice anglaise je ne sais plus comment elle s'appelle Jill Clark ou Gillian Clark je crois et c'est assez, assez drôle parce qu'elle sort euh, quasiment toujours les mêmes trucs euh, sur des points un peu spectaculaires, c'est assez marrant parce qu'on attend toujours la même chose. <rire> euh, après, il y
0: a la, la chaîne Sport en France, euh, qui est une chaîne qui a été créée en 2019 et euh, alors, dont le but est de diffuser des sports méconnus ou pas mis en valeur auprès du grand public à la télévision. Euh, C'est une chaîne euh, qu'on trouve sur les box et il y a aussi un site web, voilà.
1: Alors, moi je doit, pas cette chaîne. Je pense qu'on doit pouvoir aussi consulter la regarder la chaîne euh, en streaming euh, sur internet. Hein. On n'est pas obligé de. Enfin, je sais qu'il a un messure, hein, sur les sur les box. Enfin, si je prends l'exemple de la de la Freebox, enfin euh, là moi j'ai vu que ça y était. J'ai mmh. déjà vu. Euh, sur Sport en France, j'ai eu l'occasion de regarder, je crois sur les derniers championnats de France étaient diffusés donc, sur Sport en France. D'accord.
0: Bah Déjà, avec tout ça, euh, vous avez euh, beaucoup de contenu de badminton que vous pouvez visionner en ligne ou à la télé. Et malgré tout, on ne trouve pas tout. Et là, euh, la meilleure solution, c'est euh, les réseaux sociaux. Quand on, vraiment on n'arrive pas à trouver... Le dernier recours, c'est les réseaux sociaux.
1: Bon, spécialisé avec euh, tout ce qui est groupe euh, spécialisé dans le badminton, je parle bien.
0: Oui. Voilà. Ouais. Et toi, je crois que tu arrives à trouver des choses euh, sur, euh, euh, sur le Facebook de la Fédé, non C'est ça?
1: Euh, non, souvent, c'est plus sur le Facebook de Badzine, euh, qui est un magazine euh, en ligne. Ouais. Et euh, euh... Là, voilà, on voit souvent des résultats parce que c'est un magazine qui donne des résultats de l'actualité donc euh, internationale en général et donc quand, souvent quand il y a des résultats, il y a toujours des, on va toujours trouver des commentaires avec des gens qui demandent est-ce que vous connaissez pas un lien pour regarder cette compétition et en général voilà en, en se baladant on arrive toujours à trouver un, un petit lien pour aller regarder la compétition. En tout cas, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a, a pas de de streaming, de lien streaming, il y a au moins les résultats en live, mais bon, ça, c'est pas pareil. Mmh.
0: Bon Après, euh, l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'il faut chercher beaucoup. Quoi. Mmh. Donc euh, là, c'est vraiment les, les mordus qui veulent vraiment ouais.
1: <rire> regarder. Et connaître, euh, voir les résultats en live, on va dire. Ouais.
0: Ouais. L'épisode se termine ici. On a fait à peu près le tour euh, de tout ce qu'on utilise nous pour regarder euh, du badminton et je pense qu'avec ça euh, vous avez vraiment de quoi euh, faire euh, pour euh, regarder du badminton et bien maintenant c'est la section euh, lifestyle
1: Vas-y, Joe, commence.
0: Je commence oui. Moi, c'est une anecdote. C'était il y a, euh, je dirais, 5-6 ans, ou même plus peut-être. Euh, au boulot, j'avais euh, un collègue qui faisait beaucoup de paris en ligne et qui m'avait un peu parlé de ça et il me disait Mais vas-y, essaye un peu et tout. Et euh, je m'étais inscrit il y avait euh, un truc, euh, une offre de démarrage qui était, qui donnait 50 euros si on s'inscrivait. Euh, et donc du coup, bah j ai, j ai, je me suis inscrit, j'ai eu 50 euros euh, à utiliser sur leur site pour euh, faire des paris. Et j'avais commencé un peu euh, à faire des paris sur le bad et tout. Et euh, je faisais pas des gros paris. Je commençais à gagner un peu. Je crois que j'ai en, en faisant des petits paris euh, régulièrement, j'ai commencé à gagner 7 euros. C'était pas le début de la fortune, mmh. mais bon, c'était déjà 7 euros. Et euh, à un moment donné, bon, j'en avais un peu marre parce que pff, je crois que j'ai dû faire ça sur euh, sur euh, peut-être euh, deux mois. Sur peut-être deux mois, j'ai fait plein de petits paris comme ça sur des matchs de badminton. Et au bout de deux mois, euh, je commençais à en avoir marre. Et euh, j'ai vu euh, Brice Verdes contre Tommy Sugerto. Et là, je me suis dit, bon, oh, allez, je, je mise tout sur euh, Tommy Sugierto. de toute façon, euh, Bruce, à mon avis, va bah, perdre. <rire> et là, ben, j moi, j'étais quasiment sûr que Tommy Sugierto allait, allait gagner, et puis euh, la cote, euh, voilà, elle était, euh, je sais pas de combien, mais voilà, elle a annoncé Tommy Sugierto mais largement gagnant. Et euh, le match se jouait dans la nuit, et euh, le matin, je, je me lève, et je, je vais voir les scores, et là, je suis bah, Brice Leverdez
1: a gagné, quoi. <rires> Et donc, j'ai perdu 50 vrai, euros. je, je m'en souviens, tu m'en avais parlé au travail. <rires> Et
0: donc, euh, voilà, bon, j'avais un peu les boules, mais euh, bon, c'est comme ça. C'est les paris.
1: J'espère que tu n'avais pas parié sur la victoire de Lichongwe, à, 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 à je ne sais plus quel champion du monde contre Leverdez. <rires> je sais même
0: plus si c'était avant ou après, mais... Euh... Ah, non vrai. Effectivement, j'aurais parié sur euh, Lichong, oui, effectivement. Ouais. <rire> Bref, ouais. la morale, c'est euh, les paris en ligne, il faut faire attention. C'est pas parce que euh, ce joueur euh, est meilleur que l'autre qu'il qu va forcément gagner.
1: Ouais, pas mal, pas mal. Ah ben, moi, pour, euh, pour ma part, du coup, moi, c'est aussi une anecdote. Et, euh, ben, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais été au championnat du monde en, en 2010 à Paris. Bah, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réussi à avoir un autographe de Tofik Idayat. Alors, euh, pour la petite histoire, ce qui était assez marrant, parce que bon, la personne avec qui j'avais été au champion du, euh, du monde, euh, celle qui avait donné, on va dire, je m'en souviens encore, le ticket d'entrée, mon, mon billet d'entrée à, à, à Tofik, et un stylo. Et du coup, bon, Tofik prend la, la, le biais, le, le stylo, et il commence à essayer de signer. Et puis, il n'écrit pas. Là, il, le stylo n'écrivait pas. Tofik, il, il regarde il un signe, là, comme quoi ça n'écrivait pas. Du coup, on a récupéré le stylo. On a gratté comme des fous là, sur un papier là, pour essayer de faire marcher le stylo. Et comme ça a marché, donc on l'a redonné. Et là, il a fait l'autographe. Euh, C'était assez marrant. Bon, après, du coup, franchement, quand on voit le truc, on voit un gribouillis... Euh, bon. Pas savoir que c'est lui. Et sur ce même championnat, euh, voilà, je m'en souviens encore d'avoir avait essayé aussi de demander à d'autres joueurs. Ah, bon, à l'époque, il y avait euh, euh, sur la délégation chinoise en simple euh, homme, il y avait euh, plusieurs joueurs, dont euh, Lindan. Euh, mais il n'y avait pas que lui. Donc, et il y avait un autre très bon joueur à l'époque qui s'appelait s'appelle Bao, Bao Shunlai, Et Bao Shunlai il a, bah, il nous a dit non. On lui a demandé un autographe, il a clairement fait un signe de la tête. Non, non, ok. Donc ouais, c'était pas très, très cool de ça.
0: Ouais, mais après je peux comprendre si, ouais. si tu es trop sollicité au boulot d'un C'est
1: sur la sortie, c'est sur la.. Il y a un protocole de sortie là, après, après les matchs. Et donc on, on s'était mis très près là pour qu'il euh, qu signe. En voilà. général, il s'arrête toujours pour ben il a même pas pris la peine de s'arrêter. Mais il a quand même fait un signe. Il a quand même fait un signe pour dire non. Il ne nous a pas ignorés. Il, il a perdu ou il a gagné euh, je pense que non, Bauchuna, je pense qu'il avait gagné hein, à ce moment-là. <rire> je crois qu'à ce, qu cette époque-là, mais ben, il avait dû faire au moins deux, il avait dû faire demi-finale. Parce que de mémoire, Tofi qui est arrivé en finale, je crois, C'est le champion du monde, mais il avait perdu contre un, un chinois qui s'appelle Chen D'accord.
0: Mm. Et euh, j'ai une
1: question. Mm. Et, tu l'as mis où l'autographe Franchement, je ne sais pas où il est. <rire> <rire> je suis un mec hyper organisé je sais pas je pense que je devrais peut-être pouvoir le retrouver mais euh, ça va être compliqué ça se peut que euh, tu aies retrouvé le papier et tu te dis c'est quoi ce gribouillage là t'inquiète euh, <rire> si je le retrouve le billet je sais très bien que ce sera, sera topique <rire>
0: ça marche hmm. si vous avez aimé cet épisode euh, abonnez-vous et aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Euh, Partagez-le aussi. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir, pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez, qu'on aborde. Vous pouvez nous le dire sur l'adresse lapostbad.com ou sur le groupe Facebook. Alors Pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu as envie de dire, Gigi
1: et ben j'ai envie de vous dire profitez de ce confinement pour euh, regarder du bad sur internet <rire> et re-regarder et re 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 regarder et, re -regarder. et puis il y en a euh, enfin alors on enregistre il y en a puisqu'il y a le championnat d'Europe jeune euh, junior pardon
0: ouais c'est vrai non non il y, y a quand même quelques tournois euh, ça fait plaisir. Mmh. Eh bien, merci Gigi et puis on se dit à
1: la semaine prochaine. À la semaine prochaine à tous. Ciao. Ciao.